0: Das macht den Film halt nach wie vor so mega interessant, dass ich ihn auch wieder und wieder gucken könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sind so mehrere von solchen Hinweisen, die dann im Laufe des Films schon aufkommen.
0: Das musst du sehen, die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Caroline Streckmann.
1: Hallo! und herzlich willkommen zur 37. Folge von Das musst du sehen, der Cinema-Hausaufgabe. Ich sitze hier wieder mit meiner lieben Kollegin Lisa. Hallo. Hi Caro, hast du Twilight gut überstanden? Ich, ich habe ähm, Twilight halbwegs gut überstanden. Beschäftigt sagen. dich schon noch, oder?
0: Es äh, verfolgt mich in
1: meine Träume.
0: Das war das Ziel.
1: Ja, das, das dachte ich mir. Also insofern, ähm, ich bin gespannt, wie das dann wird. Die äh, Serie, die dann demnächst kommt, hast du mir quasi schon aufgedrückt. Also insofern, äh, wenn das erstmal soweit ist, ich glaube dann dann müssen wir hier, auch wenn es eine Serie ist, und kein Film eine Sonderfolge machen.
0: Großes Serien-Special, drei Stunden, non -stop. Ja,
1: ja, bitte. Ich glaube, ich kann damit nicht einfach alleine sein, wenn es <lacht> soweit ist. Du musst da nicht alleine durch. Aber diesmal reden wir ja über einen ganz anderen Film. Zum Glück, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Dieses Mal habe ich dir quasi die Aufgabe gegeben. Ich persönlich finde ja, der ist besser als Twilight. Ich persönlich finde auch, das ist nicht schwer. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ich... Ja, also allzu gewagt ist die Aussage nicht. Ich glaube, auch. Ich glaub, das stimmt schon. Ich war erstmal geschockt ähm, darüber, wie alt der Film tatsächlich schon ist, mhm. weil ich mich daran erinnern kann, dass ich den im Kino gesehen habe und dachte, äh, gerade gestern gewesen, gefühlt, nee, der ist von 2010, also einfach mal 13 Jahre alt. Das fand ich schon irre. Ähm, soll ich mal erzählen, worum es geht, Caro? Ja, und vielleicht sollten wir einmal kurz sagen, wir sind sehr gut darin, äh, immer schon einzusteigen und über den Film zu sprechen und dann
1: festzustellen, dass wir den Titel noch gar nicht genannt haben. Ich meine, der ist im Titel der Folge zu sehen, insofern ist
0: das nicht so schlimm, aber trotzdem, ähm, falls der jemand nicht gelesen hat, es geht um Shutter Island. Genau, großer Trommelwirbel <lacht> von Martin Scorsese in der Kombination mit Leonardo DiCaprio. Also, was soll da schiefgehen, Caro? Was soll da schiefgehen? Und es ist ja auch äh, kaum etwas schiefgegangen, würde ich mal behaupten, aber dazu kommen wir später. Genau, da sprechen wir später drüber. Erstmal kann ich ja mal erzählen, okay, worum geht es hier überhaupt? Also wir gehen ein bisschen in der Zeit zurück ins Jahr 1954, also einfach mal fast äh, 70 Jahre zurück, fehlt nicht mehr viel. Und zwar ähm, sind wir auf dem Weg zu einer Insel in der Nähe von Boston. Und an Bord eines Schiffs ist der US-Marshal Teddy Daniels, gespielt von Leonardo DiCaprio. Der soll nämlich mit seinem neuen Partner Chuck, der aus Portland kommt, nicht aus Seattle, wichtig an dieser Stelle, und äh, habe ich gesagt, gespielt von Mark Ruffalo, ähm, genau, die beiden sollen zusammen das äh, streng bewachte Ashcliff Hospital für psychisch kranke Straftäter ansteuern. Denn hier ist eine ähm, ja, insassin patientin verschwunden und das soll aufgeklärt werden. Ja, und dann, ähm, wie es kommt, also es kommt, wie es kommen soll, die beiden kommen an und der Kapitän an Bord sagt so: Ciao, wir, wir drehen dann wieder um, weil da zieht ein Sturm auf und ehrlich gesagt haben wir keinen Bock, hier ähm, auf euch zu warten. Also viel Spaß, klärt mal die Sache auf und äh, ja, dementsprechend sind die beiden auf sich allein gestellt. Und äh, treffen dann äh, den Anstaltsleiter Dr. Crawley, gespielt von Ben Kingsley. Und Teddy ist am Anfang sehr, sehr mis misstrauisch, denn ja, die beiden müssen ihre Waffen abgeben und alle sind schwer bewacht. Also sehr viel Wachpersonal, sehr viele argwöhnische Blicke, die die beiden kassieren. Also es ist schon eine sehr, sehr eigenartige Stimmung. Das erklärt sich natürlich auch noch später, da kommen wir dann noch zu. Genau, und Teddy ist, wie gesagt, sehr, sehr misstrauisch und während die beiden ihre Nachforschungen anstellen, ergeben sich auch so die ein oder anderen Fragen und es ist alles sehr, sehr dubios. Ich will jetzt gar nicht weiter erzählen, ich glaube, das können wir alles gleich besprechen, aber ich sag mal so, nichts ist so, wie es scheint. Das stimmt, ja.
1: Das ist ähm, im Grunde genommen schon so die wichtigste Prämisse, die man wissen muss, um den Film zu gucken, beziehungsweise vielleicht ist es auch fast schon schade, wenn man das weiß, ohne irgendwelche äh, Twists schon vorwegzugreifen. Aber an dieser Stelle müssen wir eigentlich auch direkt mal sagen, wir haben gerade vor der Aufnahme mal drüber gesprochen, es ist eigentlich nicht wirklich
0: möglich, über diesen Film zu sprechen und es komplett spoilerfrei zu halten. Es ist gar nicht möglich, seien wir mal ehrlich. Also es geht ja. einfach gar nicht. Dementsprechend, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, würden wir euch jetzt einfach mal vor den Fernseher schicken. Leute, guckt euch den Film an, bei Netflix ist er abrufbar. Genau. Guckt ihn euch an und dann denke ich mal, macht das hier mit der Folge auch ein bisschen mehr Spaß, weil dann kann man zu Hause auch ein bisschen mitphilosophieren und die Verschwörungstheorien auspacken, was diesen Film betrifft, ist auf jeden Fall ratsam, denn heute geht es wirklich nicht spoilerfrei zu hier. Genau, außer ihr sagt
1: jetzt, ich habe den Film nie gesehen, aber ich habe es auch nicht vor, aber möchte eigentlich mal wissen, worum es da geht, weil irgendwie sprechen immer alle darüber, dass es das einen krassen Twist hat und ich habe es nie gesehen. Dann könnt ihr natürlich auch gerne zuhören, ist die Frage, ob ihr das alles dann so versteht, aber das ist euch überlassen.
0: Dann Hauptsache mitreden können, das ist
1: es doch. Genau, wir haben euch gewarnt,
0: an uns liegt es nicht. Genau, genau. Also erstmal muss ich sagen, vielen, vielen Dank Caro für die Hausaufgabe, weil tatsächlich ist es eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe. Wie gesagt, war damals mit meinem Bruder im Kino 2010 und wusste auch gar nicht, worauf ich mich da einlasse. Mein Bruder hatte auch keine Ahnung und ich, sag, also ich kam selten so positiv verstört aus ähm. dem Kino wie nach diesem Film. Also ich fand den wirklich super, super gut. Viele Fragen sind offen geblieben und auch nach dem DVD-Kauf und nach dem zweiten, dritten, vierten Mal gucken, gibt es immer. Also es gibt heute auch noch Fragen. Ja. Und ich finde es super, dass wir heute mal drüber sprechen. Nee, das finde ich auf jeden Fall auch.
1: Ich muss sagen, ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ich habe tatsächlich... Äh eine Zeit lang zu den Menschen gehört, die es eben nicht äh, wussten, worum es geht und es dann aber irgendwann wissen wollten. Deswegen habe ich es dann irgendwie ein paar Jahre später mal geguckt und äh, fand es aber auf jeden Fall auch sehr gut. Ich meine, da ist es dann halt natürlich, man geht anders ran, wenn man schon mitbekommt, dass da ein großer Twist ist und das eben nichts ist, wie es scheint. Dann geht man da schon anders ran und, und ähm ist vorsichtiger und stellt schon mal mehr eigene Vermutungen an, weil man schon irgendwie vielleicht das ein oder andere gehört hat. Insofern, ich würde mir tatsächlich wünschen, ich wäre da so ein bisschen unbefleckter auch äh, dran gegangen und äh, hätte den zum Beispiel damals direkt gesehen, bevor alle drüber gesprochen haben. Weil ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich spannend gewesen wäre, dann so komplett davon überrascht zu werden. Total. Und so in dem Fall habe ich die Dinge teilweise, glaube ich, ich weiß es jetzt auch nicht mehr ganz, aber ich konnte es, glaube ich, teilweise erahnen beziehungsweise teilweise aus Andeutungen, die ich mitbekommen habe, die nicht so richtig Spoiler waren, aber so halb oder zumindest zum Spoiler werden, sobald man den Film guckt und dann irgendwann merkt, ah, okay, das war gemeint und dann weiß man halt auch irgendwie ein paar Dinge, denn, äh, das ist natürlich
0: dann ein bisschen schade, aber bin ich ja auch selbst schuld, dass ich den nicht direkt geguckt habe. Schon irgendwie. <lacht> Aber verstehe ich auch komplett. Also wir können ja mal eintauchen, weil es gibt hier jede Menge äh, Zeug, was man aus, also wirklich jede Menge Zeug zum Analysieren. Ähm, was ich halt mega spannend fand, war so der Punkt psychische Krankheit. Also wie mhm. wird mit psychischen Krankheiten umgegangen? in dem Film, in der Zeit vor allem ne? das muss man natürlich auch gucken. Und ähm, es gibt natürlich auch in, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, Ashcliff, im Ashcliffe Hospital gibt es auch zwei Ansätze, die ich super spannend fand. Also einmal haben wir den Anstaltsleiter Dr. Crawley. Äh, wenn ich kurz unterbrechen darf, ich glaube, es ist sogar Crawley. Oh, ohne er dort. Drin. Crawley, du hast recht. Crawley. Danke, danke für den Hinweis. Also Dr. Crawley. <lacht> Der verfolgt nämlich sehr, sehr eigenwillige Methoden bzw. neuartige Methoden, mhm. denn in der Zeit wurden natürlich psychisch Kranke ähm, Menschen oft nicht mehr als Menschen angesehen, sondern vielmehr als Bestien, vor allem wenn sie zu Gewalt neigen mhm. und ähm, das war dann so das große Wort Monster, was dann mhm. über, dieser, über der Diagnose eher stand und dementsprechend war Lobotomie natürlich auch ein Riesenthema, also die Leute stillzulegen, mhm. statt sie irgendwie zu behandeln und dafür zu sorgen, dass sie dann doch gesellschaftsfähig sind irgendwo und dass auf ihre Bedürfnisse eingegangen wird, aber der Dr. Corley, Corley ganz mhm. wichtig, ähm, der verfolgt neuartige äh, Methoden, indem er sagt, okay, wir sollten tiefer in die Psyche der Menschen eintauchen und auch eher so das Trauma aus- und mhm. entpacken, sage ich mal, und äh, ja, einfach da neue, neue Wege gehen. Das fand ich schon mal ganz, ganz spannend. Finde ich auch einen sehr spannenden Punkt, vor allem, wenn man halt mal überlegt, das spielt in den
1: 50er-Jahren und das ist halt irgendwie natürlich, ist es schon relativ lange her. Auf der anderen Seite auch schon immer wieder erschreckend, wenn man überlegt, dass so generell das ganze Feld der Psychologie und Psychiatrie einfach noch sehr jung ist. Das muss man ja allgemein sehen im Vergleich zur Medizin im, im, im Gesamten. Und dass eben dann diese... Bereiche, dass man da spezieller auf den Menschen als Individuum eingeht und dass man eben auch mit Psychopharmaka arbeitet zum Beispiel, dass das eben auch einfach ein sehr junger Bereich irgendwie dann doch noch ist. Mhm. Ich meine, das hat sich auch alles entwickelt. Ich meine, im Film wird unter anderem auch von dem Medikament Thorazin gesprochen. Das ist eines der ersten Neuraleptika gewesen, also ein antipsychotisches ähm, Mittel, das ist so der Start von dem Ganzen gewesen, was dann ja auch einfach zur Alternative für so eine Lobotomie wurde, weil es das einfach vorher noch nicht, nicht gab und dass da alles erst aufgekommen ist und man muss natürlich bedenken auch noch, ich glaube, ich, also ich kenne mich damit jetzt auch nicht im Detail aus, aber auch noch so in den 70er Jahren und so weiß ich, dass da auch noch in der Psychiatrie mit beispielsweise Elektroschocks gearbeitet wurde etc. und nicht unbedingt so,
0: ja, so gut für den Patienten dann äh, gearbeitet wurde. Mm -hmm. Ja, das ist, es ist schon, schon übel. Und das bringt der Film halt auch echt erschreckend rüber teilweise. Ja. Also nicht in drastischen Bildern, das würde ich jetzt gar nicht sagen, aber ja, die allgemeine Stimmung ist halt sehr, sehr bedrückend und du hast immer wieder ähm, Illustrationen, sage ich mal, vor Augen. So, das ist schon ziemlich übel, das mit anzusehen. Ähm, und dann ist natürlich ähm, die Frage, Teddy Daniels, also Leonardo DiCaprios Figur, Steht natürlich im Mittelpunkt und das aus mehreren Gründen. Wie gesagt, Spoiler-Alarm, jetzt geht es wirklich nicht ohne. Denn Teddy Daniels ist nicht der US-Marshal, der ähm, auf der Insel ermittelt, sondern, wie sich halt später herausstellt, ist Teddy Daniels Andrew Ladis. Und zwar ist er der gefährlichste Insasse auf dieser Insel. Denn ähm, er hat seine Frau umgebracht. Großer Spoiler gespielt von Michelle Williams, die wiederum äh, ja an einer psychischen Erkrankung litt. Und ähm, Teddy hat lange nichts nichts getan, um ihr mhm. zu helfen auf dem Gebiet, weil natürlich da auch eine große Hilflosigkeit dabei war. Klar mhm. hat sich gedacht, ähm, ich hole meine Frau eher so aus dem Großstadt-Setting raus, weil sie hatte dann auch schon mal die, die Wohnung angezündet und ähm, ja, das war so ein verzweifelter Selbstmordversuch und ähm, um das Ganze so zu entschärfen, hat er gedacht, okay, so ein Haus am See, vielleicht hilft ihr das, so weg von der Großstadt rauf, äh, raus aufs Land, so das typische Ding, das hat aber auch nicht funktioniert, mhm. kann man, glaube ich, sicher sagen. Mhm. Denn, ähm, ja, seine Frau hat äh, die drei gemeinsamen Kinder im See ertränkt. Auch ganz furchtbare mhm. Bilder und Eindrücke, die darüber kommen. Und daraufhin hat er sie erschossen. Und deswegen ist er in, oh Gott, Ashcliff. Mein Gott, wieso kann ich mir diesen Namen nicht merken? <lacht> ja, und das ist der große Twist. Und das hat mich natürlich geschockt beim ersten Mal, mhm. ganz klar. Also, und auch jetzt wieder, weil du nimmst natürlich jedes Mal beim Gucken neue Sachen mit, was ich auch noch ganz spannend fand, war, war so das ähm, Thema Feuer und Wasser. Also so, mhm. ne, beides natürlich total, die, äh, total Themen, die mit Angst verbunden sind äh, bei der Figur. Und du siehst zum Beispiel nicht einmal im Film, wie er sich selbst die Zigarette anzündet, sondern das machen immer andere für ihn. Beziehungsweise ich glaube, das hatte ich jetzt äh, im, im Nachhinein in Vorbereitung auf die Folge nochmal
1: äh, gelesen, weil da habe ich selber gar nicht so genau drauf geachtet. Aber ich glaube, es ist irgendwie so, dass sich das... Entwickelt Im Laufe mhm. des Films zündet er auch selber genau. eine Zigarette an, aber am Anfang die ganze Zeit nicht, weil er da ja in dieser Persona steckt, die er quasi selbst kreiert hat, um mit den ganzen Traumata irgendwie, ja, um das zu verdrängen und, und in dieser äh, Persona, die er kreiert hat, äh,
0: hält er sich halt von Feuer fern. Genau, ja. richtig, richtig. Und das ist halt, je mehr quasi die Leute durchdringen ne, und irgendwie ihn auf die seine seine Persönlichkeit aufmerksam machen und auf das Trauma, das tief in ihm schlummert und das er natürlich ausblendet, ähm, desto Eher kann er auch diese Ängste überwinden. Also am Ende schwimmt er dann ja auch zu diesem Leuchtturm rüber. Ne? Mhm. Und am Anfang hat er sich quasi beim bloßen Anblick des äh, Wassers auf dem mhm. Schiff übergeben. Ne? Und er hält sich auch natürlich von Wasser fern so permanent. Es gibt ja auch die eine Szene, die mich auch echt nach. Also die hat mich so beschäftigt, wenn er da die Insassen befragt. Und eine Frau da sitzt und nach einem Glas Wasser fragt. Und mm. dieses Glas Wasser nimmt und du siehst halt im nächsten Cut, wie sie das Wasser ansetzt, aber das Glas ist nicht mehr da. Ja, und das ist halt so irre, weil das genau die Perspektive dann ist von Teddy, also mm. vom US-Marshal, der äh, ja, das Wasser komplett ausgeblendet hat. Also für ihn gab es dieses Glas Wasser gar nicht. Und das fand ich so irre, weil das habe ich jetzt auch erst nach dem, ich weiß nicht, wie viele mal sehen, wirklich realisiert. Am Anfang dachte ich, ein oh, Schnittfehler, das mm. muss ja ein Schnittfehler sein. Also wie kann das denn passieren? Aber das sind so Ebenen, die, die man wirklich erst nach dem, zigfachen Gucken ähm, begreift. Und das macht den Film halt nach wie vor so mega interessant, dass ich ihn auch wieder und wieder gucken könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sind so mehrere von solchen Hinweisen, die dann im Laufe des Films schon aufkommen. Ich glaube, an einer Stelle am Anfang, wenn die eben äh, die beiden Marshals in Anführungsstrichen ankommen und ihre Waffen abgeben sollen oder so, da ist es ja, glaube ich, auch so, dass Chuck irgendwie... Äh, äh, also Teddy zieht seine Waffe aus dem Holster und gibt sie dann den Wachen und, und äh, Chuck nimmt aber das ganze Holster ab, so, und. Das ist ja eigentlich erstmal, wenn man es so sieht, nicht unbedingt was ungewöhnliches, aber ich meine, im Grunde genommen, später weiß man dann halt, Chuck ist in Wahrheit kein Marshall, sondern ein Arzt, ein Psychiater und hat dann einfach nicht so das, das Handling mit der Waffe und mit so einem Holster, wie äh, Teddy das dann in dem Fall hatte. Und dann sind es so kleine Unterschiede, die im Grunde genommen erstmal überhaupt nichts ausmachen, aber dann so in dem Gesamtkontext schon irgendwie Hinweise sind. Mhm. Ja, voll.
0: Und ich finde es auch ähm, super spannend, einfach wie viele Ebenen dieser Film hat, weil man könnte natürlich annehmen, okay, alles klar, das mit der Frau ist einfach ein äh, unglaublich traumatisches Erlebnis und das, das wäre allein ja schon ein Riesen Element für die Story, mhm. aber das Ganze geht dann noch ein bisschen äh, tiefer und zwar blicken wir natürlich auch dann noch weiter in Andrew slash Teddys äh, mhm. Vergangenheit beim Militär während des Zweiten Weltkriegs hat er äh, ein Konzentrationslager von Dachau ähm, befreit, sage ich mal, obwohl naja befreit ähm, eher nicht, aber auf jeden Fall hat er da natürlich auch sehr, sehr viele schlimme Momente erlebt. Also Leichen, Berge quasi. Mhm. Und hat dann natürlich auch sämtliche Nazis exekutiert. Und das ist auch mhm. ziemlich, ähm, ja skrupellose Art und Weise. Wobei ja auch
1: da dann so die Frage ist, hat er das wirklich getan oder war er bei, also ich meine die, die Erschießung von den, von den SS-Soldaten im KZ Dachau bei der Befreiung, das ist wohl auch historisch dokumentiert, mhm. also das hat halt tatsächlich stattgefunden aber es wird ja dann auch im Film in Frage gestellt, ob er da wirklich dabei war und dass es das eigentlich nicht sein könnte, dass er dabei war, obwohl er bei der Befreiung dabei war, aber speziell bei der Erschießung nicht, aber dass er dann, dass das so ein bisschen gedeutet wird, dass das so, die, die, dieses Erschießen von seiner Frau, dass er das damit dann irgendwie verarbeitet, also das sind ja auch so super viele Ebenen, auf denen dann irgendwas ähm, ja in Frage gestellt wird und seine Wahrnehmung nicht unbedingt äh, verlässlich ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, also
1: es ist, Einfach so viel dabei. Ja, und ich finde, es ist so ein spannendes Beispiel einfach dafür, dass man so einen unzuverlässigen Erzähler hat. Weil natürlich ja. ist man von Anfang an sehr nah an Teddy und man geht ja erstmal davon aus, dass das alles so stimmt. Weil warum sollte man das in Frage stellen? Und das ist halt so spannend, wenn man dann erst mit der Zeit selber realisiert, dass man ihm als Person, die diese Geschichte trägt, die die Geschichte erzählt, halt auch nicht so ganz trauen kann. Genauso wie er ja selber merkt, dass er sich nicht so ganz trauen kann mhm. und, und, und da irgendwie einfach äh, ja, Dinge äh, vor sich gehen, die er nicht so ganz durchblickt. Also das ist
0: so vielschichtig. Ja, absolut. Auch die Figuren, die auftauchen, das ne, ist auch super spannend. Also ähm, die dann natürlich auch nur auftauchen, wenn Teddy slash Andrew halt ähm, alleine, ne, also in den Höhlen zum Beispiel ist er natürlich alleine, um da auch ähm, ja weiter nachzuforschen, trifft dann auf die entflohene Insassin, die sich dann aber nicht als Insassin entpuppt, sondern als Ärztin, die mhm. gesehen hat, okay, hier gehen ganz, ganz komische Dinge vor und hier in, diesem, in dieser Einrichtung werden ja Experimente an Menschen durchgeführt und erstmal glaubst du, oh, okay, wow, das war jetzt der eine Twist und mhm. Wahnsinn, nur um dann am Ende zu merken, okay, diese, diese Person, die existiert nicht, das ist alles in, in Teddys ja, Kopf, das existiert mhm. einfach nicht. Und das, also es ging ja wieder und wieder so. Also ich meine, wie viele Twists man hier erlebt, das ist einfach der Wahnsinn.
1: Ja, und auch, auch generell auch so mit dem Ende, dass man dann eben weiß, okay, er ist Andrew Ladis, er ist dieser Patient, er, der, der, ich, was war das, 67. Patient, der quasi auch, ja. den sie auch quasi gesucht haben, ja. ähm, der da eben inkognito noch sein soll, wo ja immer die Frage war, wer das wirklich ist. so also dann kommt raus, er ist das. Und dann kommt halt noch das Ganze mit seiner Frau und mit den Kindern, was ja vorher auch schon angedeutet wird in Traumsequenzen. Und was dann alles so irgendwie noch so richtig Sinn ergibt oder sich zusammenfügt. Und das ist ja dann auch nochmal richtig, richtig heftig einfach, mhm. weil es auch so, es ist auch wie du schon gesagt hast, es sind irgendwie in dem Sinne oftmals ja keine krassen Bilder, die gezeigt werden. Das ist alles ja irgendwie eher harmlos von, von der Aufmachung her und trotzdem hat es so eine richtig unheimliche Atmosphäre und ist auch einfach richtig brutal in dem, was gezeigt wird. Aber gar nicht mal unbedingt, weil die Bilder per se so brutal sind, sondern diese ganze Bedeutung, die dahinter steckt. Und auch, ich glaube, zu einem großen Teil das Spiel äh, von unter anderem von Leonardo DiCaprio, aber auch von den anderen mhm. äh, Leuten ähm, hat, trägt da viel zu bei, weil allein dieses, dass man dann, ihn sieht, wenn er realisiert, dass seine Frau die Kinder oh. ertränkte. Also das ist, das ist einfach
0: richtig heftig. Ja, das ist mit Abstand die schlimmste Szene im Film gewesen, finde ich. Also wenn es dann wirklich, wenn er ne, am Ende begreift, okay, wow, es ist tatsächlich so, ich bin hier, weil ich meine Frau erschossen habe. Und mhm. dann gehen wir quasi zurück an den zu dem Tag, an dem das ja. geschehen ist und haben dann wirklich komplett die Szene ähm, boah, das hat mich schon echt richtig mitgenommen. Das, Also definitiv. Wobei ich muss sagen, die zweitschlimmste Szene, einfach weil der
1: Ekelfaktor da bei mir sehr hoch war und ich da wirklich zwischendurch nicht hingucken konnte, <lacht> war an den Klippen, bevor er die äh, zweite Rachel, sag ich mal, trifft, die er sich dann ja nur einmeldet, mhm. wenn da so diese ganz vielen Ratten sind. Ja, ach so. Alles Volles sind? mit Ratten. Oh, nee, das, das geht gar nicht. Also das, das, war, das war wirklich jedes Mal irgendwie. Ah, uh, okay, alles
0: klar. Ja, ab, ich fand am gruseligsten eigentlich immer Michelle Williams. Ja. Also wenn, wenn Michelle Williams aufgetaucht ist, boah, da hatte ich echt, also das, ist, das hat die so gut gemacht und mhm. man hat eigentlich echt eine riesen Angst vor dieser Frau. Einfach weil, oh, ich weiß auch nicht, also das, das die fand ich wahnsinnig stark in dem Film. Ja. Naja, und ganz viel ist natürlich ne, Score und Kameraarbeit, also kann man ja. wirklich sagen, ist hier einfach nur exzellent. Ich habe es auch mal aus Spaß, habe ich den Ton mal ausgeschaltet, um zu gucken, wie das so wirkt. Und mm. das ist einfach wie bei so vielen Filmen, ganz klar. Aber gerade bei dem hier, finde ich, läuft einfach super viel über den Score.
1: Mm, das stimmt, ja. Aber auch äh, Kamera und generell der Look von dem Film ja. ist halt einfach auch äh, sehr stark mhm. und sehr mitreißend auf jeden Fall. Absolut. Es ist, schwankt halt alles irgendwie, finde ich, immer so zwischen unheimlich und irgendwie auch schön. Es ist ja irgendwie viele Bilder sind hier irgendwie schön ja. gemacht. Gerade auch diese Traumsequenzen, gerade alles irgendwie mit Michelle Williams, wie du schon sagst. Ja, ja. Es ist einfach super unheimlich und gleichzeitig ist es irgendwie schön. Und was ich auch spannend finde, was dann auch für ihr Spiel ja einfach äh, spricht, aber auch generell das Drehbuch, ähm, dass, man, dass man sie so unheimlich findet und wirklich Angst ihr bekommt und gleichzeitig irgendwie auch Mitleid mit ihr hat, also zumindest ging es mir ganz stark so, ja. weil man ja einfach merkt, das ist halt, da sind wir wieder beim Thema psychische Krankheiten, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass äh, sowas einfach nicht vernünftig erkannt wurde, nicht vernünftig behandelt wurde und dann da einfach äh, schlimme Konsequenzen draus folgen können. Absolut. Was natürlich nicht heißt, einfach nur als um das einmal klarzustellen, dass psychische Krankheiten immer mit Gewalt einhergehen. Um Nein. Gottes Willen, das wollen wir hier gar nicht sagen. Das will der Film auch nicht sagen, finde ich. Ähm, wobei es natürlich da sehr stark in die Richtung geht, dass es dann immer mit Gewalt auch äh, zu tun hat. Aber das liegt auch einfach an der Einrichtung, die ja eben für psychisch gestörte Gewaltverbrecher ist. Mhm. Das ist ja dann ein spezieller Fall. Also das ist ja auch nochmal eine Ausnahme. Aber genau, das ist ja nicht
0: die Regel. Absolut. Nein, auch guter Punkt, dass du es nochmal angesprochen hast. Ja, und jetzt würde ich natürlich, äh, wir kommen langsam zum Abschluss. Und Caro, ich glaube, du weißt, worüber ich mit dir diskutieren möchte. Natürlich über das große Finale, ganz ja. klar. Denn nur noch mal ähm, zum Überblick. Also Andrew Ladies, also Teddy Daniels, Ex-US-Marshal, eigentlicher Insasse von Ashcliff, begreift jetzt, okay, ich habe meine Frau ermordet, ich sitze hier aufgrund meiner, meiner Gewalttat und ich habe diese Person, Teddy Daniels, erschaffen, um mit meiner Schuld umzugehen, um, mit, ne, um, um dieses ganze Trauma auszublenden. Ähm, so, und an dem Punkt, das sagt auch nochmal Dr. Corley, waren sie aber schon neun Monate vorher mhm. und die große Angst ist natürlich jetzt die, dass er all das und all diesen Fortschritt, der gemacht wurde, vergisst und wieder zurück ins alte Muster verfällt. Mhm. Das ist so die große Angst. Und dann haben wir quasi die finale Szene, dass ähm, Chuck, also nicht der Marshall-Partner, sondern der eigentliche äh, Psychiater, sich mit ähm, Andrew draußen zusammensetzt und einfach so fragt, hey, Partner, und wie geht's dir? Und dann merken wir, okay, der Schalter hat sich doch wieder mhm. umgelegt und Teddy ist wieder da, US-Marshall Teddy ist wieder mhm. da. Ne? Und dann heißt es, wir müssen hier, wir müssen was, gucken, was hier abgeht. Wir müssen von dieser Insel runter, Chuck, so, was geht hier ab? Und dann gibt es so dieses ganz subtile Kopfschütteln nach dem Motto, okay, Lobotomie steht jetzt an. Dann kommt natürlich auch der Pfleger direkt mit dem Besteck, was ich auch echt übel fand, das Bild. Also dieses Besteck klirrt auch
1: so. ne? Ja, ja. also das war fast schon ein bisschen zu on the nose. Ja, irgendwie. Also ich meine, das, also, das ist ja einfach ein intelligent gemachter Film. Und da fand ich es dann schon wieder fast zu platt, weil eigentlich, ähm, wenn man... Fies gesagt, wenn man den ganzen Film bis hierhin verfolgt hat, dann ist ja einem ja trotzdem klar, was am Ende mhm. passiert. Man muss es ja nicht so deutlich zeigen, aber gut. Ja,
0: genau, genau, genau. Also das war vielleicht ein bisschen zu deutlich. Aber es ist auch trotzdem sehr heftig dann ja, einfach so. Ja, man hat halt trotzdem ja. irgendwie eine Gänsehaut und denkt sich auch, oh, Absolut. Genau, und ähm, dann kommt aber noch ein wichtiger Satz. Und zwar, ähm, ja, guckt Teddy in dem Fall dann ähm, Chuck an und sagt was würdest du machen, ne? also so nach dem Motto, ich kann jetzt den genauen Wortlaut, habe ich nicht drauf. Hast du es dir notiert, Caro? Ansonsten äh, würde frei ich es jetzt Schnauze machen. Mach gerne einmal freischnauze, ich habe mir leider nicht genau Alles klar, also er fragt ihn halt, ne? also stirbt man, ähm, Oh Gott, warte. Nee, ich glaube, ob man eher als als Monster, als Monster lebt oder als guter Mann will. stirbt? Genau. Das war so die Frage am Ende. Und da fragt man sich natürlich, okay, Moment mal, mm. weiß er doch noch alles und will jetzt einfach quasi all das wieder ausblenden und kann trotzdem mit diesen Schuldgefühlen nicht umgehen, ist aber komplett da? Oder ist er halt wieder in dieser anderen Persönlichkeit drin?
1: Ja. Ich muss sagen... Ich habe es tatsächlich so gesehen, als ähm, es ist ein Zeichen dafür, dass er eigentlich keinen Rückfall hatte, sondern eigentlich äh, eben da noch Andrew war und irgendwie das an sich so weit akzeptiert hat, dass das eben, was tatsächlich passiert ist, die Realität ist, es aber einfach nicht aushalten wollte. Mhm. Und ähm, dann auf die Art gesagt hat, gut, so weiß ich, dass es zu Ende geht, mhm. ohne dass er jetzt in dem Fall selbst aktiv was machen muss und so ein, ja, eine indirekte, komische Form von Selbstmord, vermutlich. So habe ich es tatsächlich wahrgenommen. Keine Ahnung, ich muss auch sagen, irgendwie gefällt mir tatsächlich, obwohl es so heftig ist, die Vorstellung ein bisschen schöner, als dass er einfach nur, einfach nur in Anführungsstrichen, einen Rückfall hat und das einfach so komplett alles zunichte gemacht wurde, was vorher im Laufe des Films war, weil das fand ich, also so oder so ist das Ende einfach heftig und irgendwie auch sehr traurig, aber gleichzeitig hat es so. Weil da so ein bisschen so diese Selbstbestimmung dann dabei ist, dass er das für sich selber so entscheidet und es nicht für ihn entschieden wird. Das macht es dann, glaube ich, äh,
0: schöner. Deswegen, vielleicht sehe ich das auch einfach so, weil ich das so sehen möchte. Nee, voll. Aber ich wäre ich wär eigentlich genau auf derselben Ebene wie du. Also ich habe es auch so gedeutet. Um es jetzt mal ganz kurz zu <lacht> sagen. <lacht> <lacht> kurz und knapp. Ich sehe es genauso. Also ich glaube, er ist voll da. Kann aber mit dieser Schuld einfach nicht umgehen. ja. Beziehungsweise denkt sich wahrscheinlich auch, was hat denn das eigentlich noch für einen Sinn? Also ja. was ist das auch für eine Existenz, die ich dann hier äh, zu erwarten habe? Und hat dann für sich den entsprechenden Abschluss.
1: Ja, zumal ich auch einfach nicht, also ich sehe nicht, inwiefern dieser letzte Satz noch Sinn ergeben würde, wenn er halt eben wieder zurück in der Rolle des Eddie Daniels wäre. Genau, also es
0: würde einfach gar keinen Sinn ergeben. Ja, ja.
1: Ich habe auch gelesen, ähm, kann ich natürlich nicht überprüfen, aber ich habe gelesen, dass dieser letzte Satz tatsächlich wohl gar nicht im... Also das Ganze basiert ja auf einem Buch äh, von Dennis Lehane äh, von 2003. Und ähm, in dem Buch soll dieser Satz wohl nicht vorkommen am Ende. Kann ich jetzt oh. nicht genau sagen. Aber das ist natürlich auch nochmal spannend, dass es dann so eine eigene Interpretation des Films noch obendrauf oh, ist. Finde ich super. Vielleicht würde ich mir das dann nochmal... Äh Vornehmen das Buch. Ja, fand ich auch spannend, dass das Buch da anscheinend anders endet, so ein ja. bisschen, weil dann, wenn er es erzählen würde, würde ich halt auch eher denken,
0: ja, okay, ist halt der Rückfall. Ja, ja, genau, doch absolut. Uh, ja, das ist interessant. Genau, also er fragt Chuck, was wäre schlimmer, zu leben wie ein Monster oder als guter Mann zu sterben. Das ist echt ein extrem starker Schlusssatz, finde ich. Definitiv. Also, extrem stark. Ach ja. Nee, also toller Film, kann ich Auf nur jeden noch Tag. mal sagen. Also wirklich, vielen Dank, Caro. Und ich meine sogar, war das nicht, also ich müsste jetzt noch mal nachgucken, aber es war, ich meine, erst Shutter Island und direkt im nächsten Jahr kam Inception. Nee, es kam im gleichen Jahr,
1: das habe ich Im vorhin Im gleichen Zeit. Jahr, ja. genau. Das hat mich nämlich auch irgendwie... Das war, also ich meine, die Filme sind schon so Mindfuck-Filme, aber dass die im gleichen Jahr rauskamen, ja. war auch so ein Mindfuck an sich irgendwie, fand ich. Komplett, weil auch
0: da war ich mit meinem Bruder im
1: Kino und wir dachten, wow, was ist mit Leo los ja. dieses Jahr? Ja, also weil die auch irgendwie... Also so unterschiedlich, wie die Filme sind, dann doch irgendwie so ähnlich auf einer gewissen Ebene. Ja, Mindfuck, hast du recht. Ja, also komplett. Also, das fand ich nämlich auch super spannend. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich dachte, da wären so zwei, drei Jahre zwischenvergangen. Irgendwie ja. hatte ich das so abgespeichert, aber dass das auch noch im gleichen wow. Jahr war.
0: Also auch ziemlich. Ich, äh, mutig, finde ich. Einfach beide ja. im, gleich, also im selben Jahr rauszubringen, Chapeau. Aber hey, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir sind happy mit beiden Filmen. Genau. Allerdings, äh, eigentlich hätte es sich jetzt angeboten, mit Inception weiterzumachen. Caro, tut mir leid. So, so clever war ich dann doch nicht in der Vorbereitung. Ja, aber das war
1: ja jetzt auch schon ähm, wieder zu offensichtlich
0: und wir müssen ja jetzt einen Twist reinbringen. So, siehst du wir kommen jetzt zum Twist. Ich weiß nicht, wie intelligent der ist. Ich glaube, Martin Scorsese müsste jetzt keine Angst vor uns kriegen. Er glaubt also, so clever ist der nicht. Ich habe dann doch mal äh, ein bisschen mit Blick auf die Kinostartliste geplant, denn
1: mhm.
0: es ist ja bald wieder soweit. Ethan Hunt begibt oh. sich wieder auf eine Mission. Ähm, Tom Cruise, wir freuen uns alle drauf. Also ich freue mich auf jeden mhm. Fall. Ich habe richtig Bock zu sehen, äh, was hat der dann technisch wieder zu bieten bei Mission mhm. Impossible, Dead Reckoning, Teil 1, langer Titel. Da muss ich mal in Luft holen. Und dachte mir, hey, natürlich... Ist auch sehr offensichtlich, aber irgendwie habe ich Bock drauf. Lass uns doch mal zu den Anfängen des Franchises zurückkehren. Sehr schön. Und deswegen, Caro, gucken wir uns jetzt fürs nächste Mal Mission Impossible an. Das finde ich richtig cool. Ja, ich habe mir nämlich jetzt auch noch mit Blick darauf, dass jetzt
1: der nächste Teil kommt, gedacht so, ah oh ja, die ersten, die ersten drei Teile habe ich früher irgendwie auch zwischendurch rauf und runter geguckt. Eine Zeit lang. Und dann dachte ich mir auch so, oh ja, den müsste man eigentlich echt mal wieder gucken. Insofern finde ich, find ich eine sehr schöne Aufgabe. Ich cool. freue mich drauf. Sehr
0: gut. Dann habe ich dich immerhin nicht enttäuscht. Das finde ich super. <lacht> ähm, falls ihr euch jetzt auch vorbereiten möchtet und euch denkt, ja, ich will auch nächstes Mal wieder mitreden können, dann könnt ihr natürlich Mission Impossible jetzt auch gucken. Ähm, er ist entweder bei Sky slash WOW abrufbar oder bei Paramount Plus. Also ihr habt äh, sogar Auswahl dieses Mal. Genau, ja, und dann würde ich sagen, ähm, treffen wir uns nächstes Mal zum Action-Thema wieder. Dann ein bisschen weg vom Psycho-Ding. Obwohl, wer weiß? Wer weiß? Wer weiß? Wir werden es herausfinden, ja auch
1: was die Twists so für uns bereithalten in Mission Impossible. Und ähm, ja, dann lockern wir schon mal unsere Waffe im Holster genau. und machen uns bereit. Genau. Ach, ziehen uns die Laufbahn nur an. Damals,
0: genau. genau. <lacht> und dann würde ich sagen, Caro, bis in zwei
1: Wochen. Bis dann. Tschüss. Ciao.